0: Esquerda versus direita, gente pró e anti vacina, carnívoros contra veganos. Os polos estão cada vez mais distantes.
1: Estão e vai ficar pior.
0: Só vale 880 e quem está no meio é isentão.
1: Quem está no meio não consegue falar quase.
0: Toda virtude está em mim e todo mal está no outro.
1: Com certeza é assim que se pensa.
0: Polarização tem cura?
1: Hoje em dia não.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar daquilo que faz as redes sociais arderem e muitas vezes azedos os almoços de domingo das famílias, a polarização. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o mundo em geral e o Brasil em particular parece que virar um grande flafluo. Então, é gente a favor do lockdown, contra gente contra o lockdown, gente a favor de vacina, gente contra vacina, gente de esquerda, de direita, vegano, carnívoro e tudo. Essa polarização, que é o que a gente chama, a gente está chamando essas radicais discordâncias, isso aí sempre existiu ou hoje está pior?
1: As duas coisas. É, sempre existiu, né? se a gente observar a história, inclusive há indícios disso, quer dizer, mesmo aqui no Brasil, você tinha alta polarização nos anos 50, nos anos 40, é que isso era limitado a um certo número de pessoas. Quem lia jornal? Quem escrevia em jornal? Depois, quem tinha a voz na televisão? Aí já tinha mais gente vendo, mas não era interativo, não era ida, vai e volta, como nas redes sociais. Então, a polarização sempre existiu toda vez que você tem alguma coisa, disputa que implica em poder. Hoje tem uma diferença, afora o fato das redes sociais, que a gente vai ver também, todo mundo tem opinião. Então, todo mundo fala o que quer, tem um monte de gente emitindo juízo sobre todo tipo de coisa. Até na pandemia, você tem polarização dentro da ciência. Ou gente que se diz cientista e médico também.
0: Então... A diferença entre discordar de uma opinião e polarizar com outra pessoa estaria, por exemplo, no fato de que, na polarização, um lado sempre acha que tem uma superioridade moral sobre o outro. Em outras palavras, os bolsonaristas acham que os petistas são seres inferiores do ponto de vista ético, moral, intelectual e vice-versa?
1: No caso da polarização, você tem um, um, uma, um, a presença de um viés moralizante que é eu acho que você é corrupto ou eu acho que você é machista ou eu acho que você é genocida ou eu acho que na realidade você é mentiroso às vezes eu suspeito que a possibilidade de você discordar de pessoas uh, depende de um quadro anterior que é primeiro você ter pessoas que, de alguma forma, fazem parte de um mesmo clube. Imagine que eu e você somos políticos disputando alguma coisa nos anos 60, ou nos anos 50, sei lá. E a gente joga golfe, se a gente for americano, no final de semana, ou a gente vai na mesma pizzaria, ou a gente frequenta a mesma igreja católica. Isso significa que nós partilhamos o mesmo padre, o mesmo arcebispo e que no final das contas ah, nós pertencemos à mesma classe social. Então a gente discorda de uma forma extremamente elegante, sofisticada, sabendo que se a gente discordar, no final do dia, talvez a, a, se eu perder a eleição, por exemplo, alguma coisa assim, não vai ser o fim, o fim do mundo. porque na outra rodada, talvez eu vença, ou alguém que eu queira, vença. A polarização hoje, ela tem uma raiz que é, de fato, grupos saindo pro pau. Quer dizer, se eu ganhar, eu vou te ferrar.
0: Então vamos ver agora um exemplo de briga de morte. Voltei. Eu
2: tô cunha. Eu não dizer é você! O é tigrão
3: quando é com os aposentados, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada.
4: o Brasil não me Democracia!
0: Quando você falou em grupos e, e a gente lembra que nos anos 70, o psicólogo social, o Henry Tajfel ele fez alguns experimentos que mostravam, atestavam que as pessoas tendem a ver o mundo entre nós e eles, com essa separação. E tudo que parece eles, as pessoas tendem a desfavorecer, discriminar ou então competir com. Né? E tudo que diz respeito ao que é visto como nós, tende a ser favorecido. Mesmo que não haja razão nem para ir contra eles, nem para ir a favor de nós. Então, eu te pergunto, é, as pessoas, elas têm essa necessidade de pertencer a, a grupos?
1: Isso que você está falando remete ao caráter ancestral da tendência a polarizar. Quer dizer, se eu sou de um grupo, então, se eu pertenço a esse grupo, se esse grupo forma a minha identidade, e uh, Elias Canetti, também um cara que estudou esse pertencimento a grupo, falava que quando você faz parte de uma mancha, como ele dizia, né, você está dissolvido dentro daquele grupo, você inclusive assume menos responsabilidade individual, porque é o grupo que fala. E aí eu consigo, às vezes, ter coragem que individualmente eu não tenho. É, é muito comum aquelas figurinhas medíocres que a gente conhece no dia a dia, em regimes como o soviético ou em regimes como o nazista, né? qualquer regime totalitário, figurinhas medíocres que andam por aí no dia a dia, quando aparece esses... Esses, apareceram esses governos, eles aderiram logo. Eles formavam a camada média de autoridade desses grupos autoritários. Por quê? Porque sozinhos eram os medíocres, eram uns nada Mas na hora que começaram a fazer parte do partido ou do grupo no poder, eles ganharam asas. Então, acho que sim, essa tendência a pertencimento a grupos, um contra o outro, nós contra o outro, facilita a polarização ancestralmente. <risos> we investigate
4: should you shut the fuck up before you get us both killed oh my god our general secretary is lying in a puddle of indignity yeah he's feeling unwell clearly i want to make a speech at my father's funeral um but no problem technically yes but practically when i said no problem what i meant was no problem ignore me
0: você falou em gritar. Isso nas redes sociais me parece muito importante, né? Porque se você fala baixo nas redes sociais ou fala de forma equilibrada e serena, ninguém te dá bola, né? Para você aparecer, para você se destacar, você tem que dizer algo muito, num tom muito alto, num tom de xingamento, ou então num tom radical. Isso é outra coisa que ajuda a polarização.
1: Isso é uma característica da comunicação de massa, né? É assim: no jornalismo é conhecido que você tem que repetir ideias. Há muito de redundante no jornalismo, para que o leitor, que é efêmero, consiga acompanhar o raciocínio. Então, no caso das redes sociais, eu acho que essa, essa característica vai do nível, é, é ao paroxismo da característica. Então, você tem que lacrar, como eles falam. Lacrar. Você, você tem que ter a última palavra, você tem que, aparentemente, ter aniquilado o outro e isso, no limite, leva você a ficar burro.
0: Então, vamos agora ver o que, que tem acontecido nas redes sociais.
1: Juristas estão dizendo que a farra, a
2: farsa, a farra e a farsa do cachaça furado
3: tá acabando. Somente um cara que nem Olavo de Carvalho é capaz de inventar uma mentira tão baixa para instrumentalizar ela para política. Sim, porque acusar os professores de serem os vilões da história, enquanto que eles só podem ser classificados enquanto heróis?
2: Eu vou começar falando sobre a Fundação Lava Jato S.A., que foi um acordo feito entre o Ministério Público Federal, entende-se, Deltan Dalaiol, e a Petrobras, com a supervisão das autoridades americanas. O objetivo desse acordo seria a criação de uma entidade de direito privado gerida pelo MPF com a finalidade de investir em iniciativas, projetos ou qualquer ideia mirabolante para o combate à corrupção.
4: Puxa!
0: Bom, é, isso é muito interessante, né? Porque quando as pessoas, elas ficam nessas uh, chamadas bolhas de pensamento, né? Elas falam com as mesmas pessoas que pensam iguais a ela, elas leem os mesmos noticiários, elas recebem os mesmos memes. Então, de fato, elas passam a viver num ambiente que que faz com que elas tendam a acreditar em coisas como essa, por exemplo. E daí, se elas ouvem algo diferente, isso de fato não é... Não causam um genuíno estranhamento, senão uma repulsa ou, ou um descrédito, porque elas estão muito acostumadas a viver naquela cultura. Sim, labora.
1: olha, Thais, uh, eu acho que um dos mitos do jornalismo uh, pode, ser, uh, pode ser descrito na seguinte máxima: a ideia de que a informação consistente produzirá ação consciente. Isso é um mito, isso não acontece. Primeiro porque na era que a gente está vivendo, a informação começa a ficar pulverizada. E essas pessoas, sei lá, esse, esses, os exemplos que a gente viu e muitos outros, elas estão ali nessa bolha que elas circulam e elas não estão nem aí para informação nenhuma. E mesmo que elas tivessem acesso à informação, elas iam dizer que quem produziu, na verdade, também estava dentro de uma bolha. Na bolha dos acadêmicos, na bolha dos jornalistas. Então, a, a, essa, essa polifonia paranoica, violenta que a gente vê hoje, é claro que isso, isso são exemplos claros de uma pessoa que põe o um celular na frente, uma câmara na frente, é a democratização dos meios de comunicação.
0: Então eu queria te mostrar um meme agora sobre isso, Ponder.
1: Não adianta bancar o politizado, se você respeita só quem concorda com a sua opinião. É o Bakunin, né? Mikhail Bakunin, niilista, anarquista, russo, século XIX, que adorava uma briga, certo? E que inclusive entendia que como tudo é construído historicamente, você pode contar a história que quiser. Portanto, você não precisa nem polarizar, basta continuar repetindo o que você acha que é. E aí isso vira verdade.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco a gente vai dizer de onde veio essa tal de polarização e a importância do palavrão na polarização. Voltamos com Linhas Cruzadas, que hoje discute aquilo que faz as famílias brigarem, as redes sociais pegarem fogo, é a polarização. E eu queria saber, Pondé, de onde surgiu essa tal polarização?
1: Olha, é possível que a gente tenha sempre brigado, briga de bairro, mas a polarização que in interessa a história, ela começa quando começa a haver possibilidade de opiniões, ainda que num grupo restrito de pessoas, e visões políticas de mundo. Ou seja, quando o poder começa a poder ser disputado, e não só porque vem de Deus e cai na mão do rei ou da rainha, então a polarização ela começa a crescer muito antes das redes sociais, a gente pode pensar em polarização na briga com católicos e protestantes século XV, XVI, né? só para ficar aqui do lado de cá do mundo, a gente pode pensar na polarização na Rússia no século XIX que era poderosíssima, só que ali tinha três cabeças. Defensores da monarquia, defensores de um pensamento liberal europeizado, defensores do socialismo, do comunismo. Mas eu acho que há um marco importante na polarização mais recentemente, é a Guerra Fria.
0: Ótimo, Pondé, a gente tem um filme que fala exatamente sobre isso, 13 dias que abalaram o mundo.
2: O senhor, a União
1: Soviética, criaram esse favor, novo árabe. perigo,
2: não para os Estados Unidos. Senhor Sorin, quero lembrá-lo de que outro dia o senhor não negou a existência dessas armas, mas hoje, novamente, se ouvi corretamente, disse que elas não existem. Senhor, deixe-me fazer uma simples pergunta. Vamos, Adley, não deixe escapar. O senhor embaixador Sorin nega que a União Soviética colocou e está colocando mísseis de alcance médio e intermediário em bases em Cuba? Sim ou não?
1: Olha... Esse evento da Baía dos Porcos, né, no, nesse período dos anos 60, eh, ele foi um, um momento em que, de fato, havia armas, né? aqui o embaixador da ONU americano tem razão. Né? Eh, a Guerra Fria, que foi a grande polarização no século 20, pós Segunda Guerra Mundial, que começou já durante a Segunda Guerra Mundial. Né? O Stalin já tinha clareza de que ele iria partir para uma guerra fria com o Ocidente, durante a Segunda Guerra ainda. É, é, essa essa polarização mundial que no Brasil significou a emergência da ditadura, porque os Estados Unidos tinham medo de contaminação da União Soviética do comunismo na América Latina. É, essa polarização é interessante porque ao longo da segunda metade do século, do século XX, Uh, Estados Unidos e Rússia, eles foram entrando numa acomodação que lembra aquilo que a gente estava falando antes. Quer dizer, começaram a fazer parte do mesmo clube. Entenderam que, eh, na verdade, como nesse momento era arriscado ainda, no começo dos anos 60, entenderam que eles não iam poder ir para o pau e fazer uma guerra no PR. Então, eles ficavam... Disputando para ver quem tinha mais bomba, quem tinha mais míssel, mas depois do evento da Bahia dos Porcos, a tendência. Foi um recuo da violência.
0: E a polarização, em vez de ser uma macropolarização, como então era na Guerra Fria, passou a ser micropolarização, ou micropolarizações, entre grupos menores, identidades políticas, é isso? É,
1: o que aconteceu para surgir essa, essa polarização atual, que se confunde muito com a chamada guerra cultural, né? é porque ali, no final dos anos 60, quando... Uh, já ia ficando claro, absolutamente claro, que a União Soviética era um regime de terror, criado pelo próprio Lenin, não pelo Stalin. O Stalin só continuou o que o Lenin tinha como projeto. E isso foi ficando claro, então a esquerda europeia, que era a principal esquerda ainda, hoje é americana, a esquerda europeia, ela teve que procurar soluções, ela teve que procurar saídas. Então, o que aconteceu com a esquerda, que antes era... Uh, filha, a esquerda ocidental, eu quero dizer que era a filha da União Soviética, ela foi para o âmbito cultural. Ela foi brigar por hábitos, costumes. Então, ela começou a virar uma esquerda do tema racial, ela virou uma esquerda naquele momento ainda do debate pós-colonial, a esquerda dos países do terceiro mundo em revolta contra o imperialismo, certo? E é engraçado, Thais, porque se você olhar, a esquerda hoje, ela é inteiramente americana, como Coca-Cola. As pautas são americanas, as obsessões são americanas, as soluções são americanas e tanto é que os Estados Unidos é o país mais polarizado do mundo. A polarização nos Estados Unidos, ela está inclusive dentro das empresas, dentro das reuniões, digamos assim, corporate, das corporações. No Brasil também já chegou isso. Tamanha é a polarização. Isso significa o quê? Que as empresas estão abraçando a esquerda? Não, significa que a esquerda abraçou as empresas.
0: Uma análise bem objetiva dessa situação que a gente está discutindo agora está no livro Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, que é do professor João César de Castro Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que ele falou, Pondé.
2: Mais do que um discurso de ódio, o que enfrentamos hoje no Brasil é a retórica do ódio tal como ela foi propagada por Olavo de Carvalho no seu ensino nas últimas duas décadas, sobretudo a partir da sua inserção ativa nas redes sociais. Se se trata de uma retórica, é sobretudo uma técnica. E a técnica da retórica do ódio consiste em produzir um discurso que reduz o outro, o adversário, ao papel de inimigo a ser eliminado. A retórica do ódio, portanto, que é a linguagem dominante das redes sociais e da mediosfera bolsonarista, é uma linguagem que consiste em desumanizar o outro, em desqualificá-lo ao ponto de torná-lo um nada, isto é, um inimigo pronto a ser definitivamente eliminado. A retórica do ódio produziu o um analfabetismo ideológico, e não o um contrário. A retórica do ódio gera o um analfabetismo ideológico que propicia o surgimento da polis pós-política. É a polis na qual se fala de política o tempo todo apaixonadamente, mas na qual, ao mesmo tempo, a política se tornou um empreendimento inviável. Porque não há política sem diálogo, sem negociação, sem concessão. Mas se, de acordo com a retórica do ódio, o mundo é dividido entre os meus, no caso da família Bolsonaro, entre os meus cúmplices e todos os outros, que são reduzidos ao papel de inimigo, precisamente o que não pode haver é diálogo, portanto, política.
1: Me parece que a política, ele faz esse vínculo entre retórica do ódio, produção de pobreza ideológica, analfabetismo ideológico, uma polis não política, uma cidade não política. Aristóteles já falava que a política ela é o terreno de você convive com o que você não concorda com aquilo que você não gosta, de certa forma. Então, a política pressupõe um mundo que não é ideal, pressupõe seres humanos que não são ideais, pressupõe uma realidade que nunca é aquela que a gente quer. Então, eu concordo com a ideia de que existe uma retórica do ódio num fenômeno que a gente vive hoje, não está parecendo que é possível sair dela por conta, inclusive, das redes sociais, não aparecem opções, porque as redes sociais adoram baixaria, Certo? E os bolsonaristas têm manipulado isso muito bem.
0: Pondel, eu queria fazer um recorte mais comezinho aí da fala do professor Castro Rocha, porque no livro dele, esse livro que a gente citou, ele falando sobre essa retórica do ódio, ele fala de uma outra coisa muito interessante, que é o uso recorrente do palavrão e a importância do uso do palavrão nessa retórica do ódio. Ele diz que o palavrão é usado... Pelos, pelas alas mais radicais das redes sociais como um argumento de autoridade. E explica que o palavrão serve para isso porque ele indica a superioridade de quem está xingando e a inferioridade, claro, de quem está sendo xingado. Então, o palavrão seria não só uma linha auxiliar da polarização, como fundamental para a polarização.
1: A ideia de você, em epistemologia, teoria da ciência, do conhecimento, a gente usa a expressão ad hominem. Quando você fala assim, você é um bosta, Hã? você está você reduzindo a pessoa a coisa nenhuma, mas é um argumento sobre a pessoa. Não sobre o argumento da pessoa.
0: Ou sobre o que ela pensa.
1: Ou sobre o que ela pensa, o que ela está propondo ou não.
0: E por que, que isso funciona melhor do que atacar o que ela pensa?
1: Ah, porque quase ninguém pensa. Para pensar, precisa de tempo.
0: <risos> Mas porque... o efeito do xingamento ad hominem, do argumento ad hominem, é mais poderoso em termos de debate?
1: Sem dúvida. Que? Se você está se você falando do ambiente aberto, onde a maior parte das pessoas não tem repertório e vive no seu dia a dia, e são. Ah, ah, eu acho que um dos grandes enganos da tradição filosófica iluminista, que dá inclusive nas grandes utopias modernas de educação, de mídia, de informação, é a ideia de que as pessoas querem se informar para entrar em conflito com as suas ideias. Não. Não é verdade. Não é verdade. Não existe esse ser humano que a gente acha que se você informar, ele vai ser legal e ele vai superar as ideias que ele tinha. Digamos assim, a violência e o mal não é só fruto da ignorância, o Sócrates estava errado.
0: As pessoas só querem ganhar o debate, portanto, elas não querem no necessariamente...
1: dia a dia, quem já foi à reunião de condomínio sabe muito bem disso, né? O que importa é você fazer com que o outro concorde com o que você quer. É claro que em alguns momentos isso não acontece, depende de muito esforço, depende de temperamentos, de capacidades. O grande político não é aquele santo, mas é aquele que consegue articular esses conflitos dentro da máquina política e ainda preservar algum resto de boa gestão.
0: Então agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé. Existe alguma vacina contra a polarização?
1: Não querer ganhar sempre. Não está tão preocupado assim com quem manda.
0: Os jovens para você, os jovens de hoje, eles são mais intolerantes que os velhos de ontem?
1: Provavelmente. Né? Ah, ah, os jovens sempre tiveram tendência a ser intolerantes. Essa história de que os jovens são mais tolerantes é propaganda, é marketing. Porque o, o jovem ele é mais rígido, ele é mais ingênuo. Ele fracassou menos porque teve menos tempo. Ele sofreu menos. Isso tudo faz alguém ser intolerante. O que faz você ser mais tolerante é saber que você não é tão bom e que o mundo não é o que você acredita que ele é.
0: Queria que você tivesse falado aquela sua frase que eu gosto. Jovem só é tolerante à música alta.
1: <risos> é isso aí. Jovem só é tolerante à música alta. O resto ele vai pro pau. Já houve governo que irritasse tanto jornalistas e as pessoas como do Bolsonaro?
0: Governo, eu acho que não. Quando é eleição, sim, a gente teve eleições muito irritantes, muito polarizantes, a de 2014, da Dilma, 2018, do próprio Bolsonaro. Mais um governo que irrite, que polarize tanto, não. E isso porque o Bolsonaro, ele vive de confronto. O Bolsonaro é pessoa física, né? ele é movido a confronto. Ele se nutre desse confronto e ele cresce no confronto. Então, ele busca sempre o confronto e isso acaba se refletindo em todo mundo. Linhas Cruzadas, aqui você ouve o que os outros têm medo de falar. E no próximo bloco, a gente vai fazer o teste Linhas Cruzadas. Cruzadas está de volta, hoje discutindo a polarização, que está em todo lugar, nas redes sociais, nos almoços de família, nos botecos da vida. E agora, Pondé, eu tenho um meme para te mostrar.
1: Grande, Nelson. Por trás de todo paladino na moral vive um canalha. Nelson Rodrigues, grande figura. É, essa é uma frase que parece bem do Nelson mesmo, né? É, porque o Nelson seguramente... Duvidava de que as pessoas que são muito moralistas no senso comum são, na verdade, uns canalhas escondidos.
0: Os polarizadores, aquela gente que grita, berra e quer ver a morte do outro nas redes sociais ou numa discussão de bar, eles tendem a ser sempre paladinos da moral?
1: O polarizador, ele sem dúvida nenhuma, se acha superior ao outro mas do ponto de vista dessa, do que o Nelson fala, de ser um paladino da moral, eu, eu, não, eu não tenho certeza que um bolsonarista raiz se ache moralmente superior. Ele é muito ressentido, né? ele ah, tem uma linguagem muito chula, ele, ah, tem uma, uma, ele faz parte de um universo assim, muito agressivo, né? fala muito palavrão, aliás. Eu acho que a ideia do paladino da moral se aplica mais, por exemplo, àqueles que fazem uh, polarização a partir das políticas identitárias. Uh, historicamente, uh, se você pegar grosso modo, direita e esquerda, a esquerda sempre se achou uma santa, né? apesar de todas as provas históricas, do contrário, continua se achando moralmente um paladino da moral. A direita, eu acho que sempre foi mais bagaceira mesmo, inclusive no caso do Bolsonaro.
0: Agora a gente vai ver um trecho de democracia em vertigem e outro trecho de um outro documentário que se chama Não Vai Ter Golpe. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo acontecimento que é o impeachment, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos dar uma olhada. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito. e me lembro da euforia, parecia um grande passo para a nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial.
2: Nós temos que fazer o que
1: eles já fizeram no passado, que é ser militante 100% do tempo. Nós temos que ser brasileiros 100% do tempo. Vamos pro palco vocês agora, porque... Vamos pro palco vocês
2: agora,
4: professor. Porque
3: falam que o impeachment pertence ao Eduardo Cunha. Aí pergunta que fica, esse
4: impeachment é seu ou do Eduardo Cunha? Esse impeachment é meu, é seu, é de todo mundo.
0: Esse foi o momento de grande polarização do Brasil, né, Pondé?
1: Foi, olha só como ficou chatinho, né? Quando você olha daqui pra lá, como ficou uma discussão chatinha. É assim, a, o, o primeiro documentário é um documentário egresso de uma típica elite altíssima do país, economicamente falando, e que produz, então, uma filha que tem uma excelente educação, cresceu num ambiente super rico e é bem característico de uma certa esquerda, que alguns chamam de caviar, ou uma esquerda derivada da cultura, do universo cultural. O segundo documentário aparece ali, o MBL, né, falando, a gente percebe a raiva, presente nas pessoas, né? e o MBL, inclusive, se caracteriza por ser o movimento que, dentro do universo deles, eles queriam ir para o pau mesmo, quer dizer, e, e, eles faziam uma crítica de que quem não era petista estava sempre na defesa, e agora eles iam partir para o ataque, queriam tomar o poder, de certa forma. Então, a gente viu ali uma polarização típica, de um lado, o tom de voz. É o tom de voz de alguém sofrido, que está falando de uma história pessoal, que leva você empaticamente à ideia de que ali existe uma santidade permeando todo o universo e no outro você vê o ressentimento, a raiva, quase babando. né?
0: Pondé, quem é que se beneficia da polarização, entendendo polarização como esse jeito extremado, raivoso, quase hidrofóbico de discutir qualquer coisa? <risos>
1: Acho que no momento da eleição quem ganha a eleição, né? Porque aí coloniza o aparato do Estado, e a gente sabe que quando você faz isso, você tem inúmeras vantagens, inclusive num país como o Brasil, que o Estado é tão importante.
0: Esse ambiente de polarização beneficia justamente os segmentos mais radicais, não é?
1: Exatamente e isso. E
0: prejudica os segmentos mais, digamos, ao centro.
1: É, e o radicalismo, quer dizer, para ele sobreviver, ele precisa ter alguma coisa contra quem ele, ele se lança. Né? Ele precisa fazer barulho.
0: Agora a gente vai fazer, vai apresentar o nosso teste que a gente fez a partir, aproveitando uma coluna que você fez outro dia na Folha de São Paulo. Então a gente apresentou para algumas pessoas as biografias de três hipotéticos candidatos a presidente. O primeiro tinha amigos envolvidos em corrupção e era conhecido por ser um tremendo mulherengo. O segundo era alcoólatra, daqueles que tomam uísque no café da manhã. E o terceiro nunca traiu a mulher, era vegetariano e amigos dos animais. Daí a gente perguntou para as pessoas em qual desses três elas votariam para presidente. Vamos ver o que, que elas responderam. Dentro dessas opções, eu escolho o terceiro. O terceiro? É o terceiro. Eu escolho dois. Óbvio que eu escolheria o terceiro, né? O três? Eu
3: votaria no terceiro. Porque ele respeita, então ele vai respeitar as leis. Ele. Protege os animais, então ele tem uma consciência das coisas que tem que ser feita com fidelidade. Né?
0: Onde é todo mundo escolheu o número 3, né? Então vamos ver quem eram eles agora. O primeiro, aquele que tinha uns amigos meio tortos e era um tremendo mulherengo, era o Franklin Roosevelt. O segundo, aquele que bebia até uísque no café da manhã, era Churchill. E o terceiro, que todo mundo escolheu, que era bonzinho, amigo dos animais e gostava de todo mundo, etc, era Hitler. Vamos ver a reação das pessoas quando elas descobriram em quem elas votaram.
4: Não! Não! Não quero Hitler.
0: Uau! Forte isso, hein?
1: Não. Posso trocar?
0: dá
1: para mudar aquelas... <risos> Adorei o bom humor. Sincera ela, dá para mudar? É assim, imagina, se apresenta alguém, ele era artista, né? Imagina, artista, vegetariano, preocupado com os animais, sempre fiel à mulher dele, é conhecido por tratar bem as mulheres que trabalhavam proximamente a ele, todo mundo cai, né? Isso... Que, que eu acho que isso, duas coisas eu diria. Que as pessoas iam cair é meio óbvio, todo mundo cai nisso daí, quem não sabe as pessoas envolvidas. Primeiro, o seguinte, será que alguém mudou de ideia por causa desse teste? Ou se hoje ela tivesse que escolher entre alguém que tomava muito uísque e era mulherengo e um sujeito que cuida dos animais, ela repetiria a escolha, entende? Ela continua a achar: o Hitler foi um, é um caso à parte, mas todo mundo que é vegetariano. Todo mundo que cuida dos animais e todo mundo que é fiel à sua mulher e trata bem as mulheres é sempre bom. Porque a, a questão mais profunda desse teste não é só a pegadinha com a pessoa, que é divertido, né? é legal, é instrutivo. O mais profundo é você perceber o que, que leva elas a assumir. O bom e velho preconceito e uma percepção simplista da realidade que hoje é tão comum entre os jovens e entre todo mundo.
0: Bom, Dé, mas é justamente isso que fala aquele jornalista Ezra Klein, que escreveu o livro Por que Nós Estamos Polarizados? Why We Are Polarized? Ele fala exatamente isso, que nos Estados Unidos, ele se refere a esse universo, o universo americano, as pessoas tendem agora a empilhar identidades. Então, por exemplo, eu sou vegetariano, portanto, eu sou democrata, portanto, eu gosto dos animais, portanto, etc. Então, as pessoas olham para um vegetariano e já vem um democrata, já enxergam alguém que gosta dos animais, alguém bom. O outro lado, eu, eu sei lá, eu sou mulherengo, portanto, eu sou republicano, portanto, eu sou carnívoro, portanto, então, as pessoas, elas já vinculam o, principalmente o partido ao qual a pessoa pertence, há uma série de preferências e comportamentos, né? O que, que você acha que isso pode levar como resultado? É
1: o que esse teste revela, a pobreza de percepção da realidade. E a polarização aparece exatamente aí. E a polarização, como todo mundo tratou, ela foi para grupo de WhatsApp, ela foi para almoço de domingo, ela, hoje ela está dentro de empresas, inclusive aqui no Brasil. Você tem que tomar cuidado se você toca em determinados assuntos, porque a polarização está presente ali. Então, eu sempre vejo nisso o velho puritanismo. Thaís, não é à toa que isso é uma criação americana. O puritanismo, o demônio, certo, está presente aí. E eu acho muito louco que um bando de intelectuais tão bem preparados continuam reincidindo no mesmo modelo.
0: Linhas Cruzadas vai para o intervalo e volta já, já. E no próximo bloco, nós vamos perguntar para o Pondé se a polarização tem cura.
2: Bando de vagabundo. Depetido, Bando de vagabundo. Ah, depetido. ficou ofendidinho? fazer oh. o quê? Vai fazer o quê? Gostaria de chamar a polícia militar, gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Por causa do meu episódio, que eu chamei os senhores sindicalistas de vagabundos, e reitero aqui, são vagabundos mesmos aqueles que vem aqui, chamam Janaína Pascoal de fascista, chamam quem votar no projeto a favor de assassino, vem ameaçar de morte, são vagabundos sim, repito aqui ó, são vagabundos sim.
0: Linhas Cruzadas está de volta e hoje estamos falando de polarização, esse fenômeno que transforma qualquer coisinha numa grande batalha ideológica ou então num praticamente num ringue de vale-tudo, né, Pondé?
1: Essa cena mostra como a polarização ela pode extrapolar os limites institucionais. Está ali bem, numa assembleia estadual, e você está ali bem no espaço em que a gente pode dar como exemplo de institucionalização dos conflitos. Então as pessoas devem brigar, devem entrar em brigar, não, devem entrar em discordância, arrumar dentro dos ritos, tal. E não é o que aconteceu ali. Né? O deputado usa a expressão vagabundo para se referir aos sindicalistas, né? que aqueles mais militantes, historicamente, sempre foram muito agressivos, na sua prática, isso que eu quero dizer, né? na sua prática, na sua retórica. Mas tem uma coisa que é o seguinte, o uso da palavra vagabundo é quase um xingamento. A verdade é que é muito comum muita gente, muitas vezes representada por muitos sindicatos, se referir ao seu sindicato como cheio de vagabundos. Então, veja como se, a realidade é muito complexa para quem é polarizado, né? Eu acho que uma... E o
0: polarizado uma, não gosta nem de complexidades, nem de nuances. Ele não
1: lida, porque como ele tende à estupidez semântica, então ele não consegue lidar com o fato assim, numa assembleia, você não deve virar para uma categoria e chamar a categoria de vagabundos, porque o sindicato cumpre uma função social. O núcleo conceitual do conflito ali na cena é um núcleo que remete a um debate político real. A forma que ele foi feito pelo Duval foi uma forma dentro da retórica mal criada, mal educada, que foi instaurada pela tradição bolsonarista acabou, pelo sintoma que é o Bolsonaro, acabou criando uma situação que extrapolou, Por quê? porque representantes dos sindicatos ou sindicalistas se sentiram ofendidos. Essa discussão específica está dentro desse fenômeno da polarização recente pelas pessoas envolvidas, só que o tema, ele é um tema, muita gente se sente representada pelo Duval quando ele fala isso isso que é importante pontuar, inclusive gente que paga os seus sindicatos, certo? Agora, a forma como foi feita é uma forma de excessivo confronto. Ele é jovem, os jovens sempre entendem pouco do mundo. né?
0: Você prometeu o que ia dizer se a polarização tem cura, mas eu vou te dar uma dica aqui, usando um escritor que eu sei que você conhece, você gosta e você teve a oportunidade de entrevistá-lo, enquanto ele viveu, que, o, que é o Amos Oz. E ele escreveu esse livro, que se chama Como Curar um Fanático, e ele tem uma dica... Bom, fanático eu estou aqui igualando polarizador e fanático. Claro, embora é... ele tenha escrito esse livro é. no contexto do conflito Israel-Palestina, ele também estende isso, o conceito de fanático caberia bem aqui, eu acho. né? E daí ele diz o seguinte, que... Como se cura um fanático? Ele, ele sugere, por exemplo, tratá-lo ao fanático com humor, porque, segundo o Amosós, o fanático é sempre alguém que se leva muito a sério. Você concorda com ele?
1: E o Amosós nessa entrevista, ele me disse certa feita, ele não era, de fato, um crente em Deus, pelo menos até o momento que ele tinha falado comigo para a Folha, ele disse que o que caracteriza... A crença judaica, é que existe um Deus só, o resto é múltiplo. Então, a única coisa que existe, que é única, é Deus. O resto não tem unicidade. O que o Amos Oz queria dizer com isso? Ele queria dizer que as opiniões sempre são múltiplas e a gente nunca sabe com certeza onde está a verdade. Por isso... Um outro pode dizer que você deve ser humilde com relação ao que você acredita, que você deve estar aberto à crítica que o outro faz. O Amozós vai por um viés judaico que é assim, enquanto você estiver dando risada à esperança, certo? Enquanto você souber que você não consegue saber absolutamente tudo, hoje você acha uma coisa, amanhã talvez você ache outra, ou você consiga rir das suas próprias ideias de vez em quando, se olhar no espelho e dizer, eu estou ridículo, certo? Ou alguma coisa assim, aí ainda há esperança. Mas a tese do Oz é, enquanto você ri, enquanto você consegue encontrar motivo para achar aquilo leve, para ter certeza que você não vai ter essa certeza toda manhã, como quando você está bêbado e reconhece que está bêbado, certo? Ainda há esperança.
0: Além do humor, ele fala de outra coisa, Pondé, que você citou um pouco aí no meio da sua fala, que é essa vontade de olhar aqui, olhar ali, saber daqui, saber dali. Ou seja, curiosidade seria, segundo o Amosós, um outro antídoto para a polarização. Você acha que essa pode ser uma receita também, pode ser incluída na nossa receita anti-polarização?
1: Inclusive no nível da fofoca. Fofocar aqui, ficar perguntando da vida alheia, se interessar ah, é? pelo que está acontecendo, isso daí também ajuda você não se levar tão a sério. Né?
0: Fofocar, então, é, fofocar é o um antídoto para a é polarização. É muito
1: provavelmente a espécie aprendeu a falar para fofocar, fazer piada, brincar com o outro, contar história de terror. Quanto mais certeza você tem sobre como as coisas são e como o que você quer, provavelmente menos você leu e menos experiência você teve. Então, quando eu fiz o vínculo entre a curiosidade e a fofoca, é claro que o Amusos pensa a curiosidade, antes de tudo, como você querer se informar, ir atrás das coisas, descobrir que existe uma multiplicidade de visões de mundo. E que se você fica numa só e você não tem curiosidade pelo que está acontecendo do outro lado, ou na casa do lado, você não olha à sua volta, você provavelmente vai ficar super preso naquilo. Por isso que eu fiz o um vínculo com a fofoca. Às vezes a fofoca ajuda você a não ficar tão polarizado. Assim, quando você, inclusive, descobre que o outro de repente tem umas baixarias iguais a você.
0: Então vamos ver agora uma entrevista que o Amos
3: Oz deu. There is a certain mysterious relationship between literature and gossip. Gossip is the vulgar relative of literature. They are cousins. They don't say hello to each other in the street, but they are cousins. Gossip and literature. So I don't complain about the curiosity. I think it's a human quality. In fact, I believe curiosity is a good quality. I think curiosity is very important morally. It has a moral value. If we are curious about another person, we are likely not to become fanatics. If we are curious to understand the life of another person, we can imagine the life of this other person. And imagining the life of others is a moral imperative, in my view. Of course, the difference between literature and gossip is that gossip always comes out with trivial findings and trivial conclusions whereas good literature sometimes out with fresh conclusions and fresh ideas but the curiosity is common the curiosity is common and thank god for the curiosity i like curious people and I am a curious person myself
0: Pondé, tem mais uma coisa ainda que ele fala então a gente já falou do humor da curiosidade que envolveria a fofoca, que você sugere que inclua a fofoca, né? <risos> e o Osso fala também da literatura. Daí ele diz assim, por exemplo, se você lê Shakespeare, todo o fanatismo em Shakespeare termina ou em tragédia ou em comédia. Então, Pondé, eu te pergunto, o que, que a gente pode ler, além de Shakespeare, que pode servir para combater essa tendência à polarização?
1: Olha... Eu aconselharia, por exemplo, a ler Irmãos Karamazov do Dostoievski, na literatura russa, porque você tem personagens fanáticos, inclusive do ponto de vista niilista, do ateísmo histórico do 19. Aqui no território, nosso país, eu diria, leia Machado, né? leia Dom Casmurro, descubra como você, quanto mais certeza você tem quando é movido por insegurança, Provavelmente você pode estar errado. E no limite, você nunca sabe, porque ninguém sabe se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E, claro, memórias Póstumas de Bras Cubas do Machado. Então, a, a ideia de que a literatura faz de você uma pessoa menos radical, ou ensina, como exemplo do Amos Oz com Shakespeare, né? o fanatismo sempre acaba em tragédia ou em comédia, é a ideia de que esses grandes autores nos ajudam a entender a nós mesmos. E nesse sentido, se você faz uma boa leitura, se você tem um bom acompanhamento de leitura, você pode descobrir que às vezes você pode estar bem errado naquela posição de que o sujeito que cuida dos animais, que é fiel à sua esposa, que é artista e vegetariano, talvez seja o Hitler.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.